0: Det virker mest som om, at man er fokuseret på at øh, sikre, at Danmark leverer de 2% til, til NATO, og at vi derfor ligesom er sikret af NATO. Øh, men men altså, d- der synes jeg bare, at man misforstår det. Altså, Danmark er jo ikke truet. NATO er truet. Der, Rusland starter jo ikke en krig mod Danmark. Det, det er meget svært at se formålet med det. Men problemet er bare, at hvis den krig kommer, så kommer Danmark også til at blive et mål. Ikke alene, men som følge af, at vi jo er et nato medlem og, øh, og at, øh, at Danmark skal bruges som bagland. Og så kommer vi til at blive angrebet for, for, for missiler, og, og vi har ikke noget svar på det. Vi kommer til at blive angrebet af droner, og vi har ikke noget svar på det.
1: God dag og velkommen til endnu en udgave af Krigskunst Podcast, hvor vi hver måned taler om et aktuelt militær eller sikkerhedspolitisk emne med skiftende eksperter. Mit navn er Anders Puk Nielsen. Jeg er militæranalytiker, og jeg producerer podcasten her sammen med journalist Kasper Junge Vester, som til daglige arbejder på Olfi. I dag der har vi besøg af Jacob Barfod til en samtale om det nye forsvarsforlig og hvad øh, vi som Danmark så skal prioritere i forhold til fremtidens forsvar. Men før vi tager hul på den samtale, så skal jeg lige huske, at understrege, at alle medvirkende her kun giver udtryk for deres egne meninger og altså ikke taler på vegne af nogle organisationer, som de måtte have en forbindelse til, og det tror jeg faktisk er ekstra relevant at understrege lige præcis i dag, men jeg kan bare fået som gæst. Så med det ud af verden, så skal vi så nu have en præsentation af både dagens emne og vores gæst. Så Værsgo Kasper.
2: Tak skal du have, Anders. Forberedelsen til udmyndning af det kommende 10-årige forsvarsforlig er i fuld gang. På Christiansborg bliver der lige nu arbejdet på delforlig, og for nylig blev forsvarsledelsens eget oplæg til kommende investeringer lækket til pressen. Siden da har meget af den offentlige forsvarsdebat kredset om, hvorvidt den foreslåede fordeling af investeringer i de tre værn er rimelig og fornuftig. Debatten har egentlig kørt længe, og mange debattører i agtager, af forsvaret har både før og siden lækket af udspillet givet deres bud på, hvilke investeringer der er mest presserende, og hvordan vi bedst imødegår den trussel fra især Rusland, vi i disse år står overfor. For at høre et bud på, hvor snittet kan lægges, har vi i dag besøg af Oberst i Jacke Barfod. Jacke Barfod er Ph.D. i statskundskab og tidligere F16-pilot. Han er tidligere militærforsker og underviser i Joint Operations på Forsvarsakademiet, og så har han også fungeret som kapacitetsudviklingschef i Forsvarsstaben. I dag er han chef for Forsvarets Joint Movement and Transportation Organisation, Det er det, som også bliver kaldt JMTO. De profes- professionelle meritter må med andre ord sige sig være i jorden, men det er, øh, som nævnt i indledningen som privatperson, at han løbende har blandet sig i forsvarsdebatten, både på Olfi i, i Altinget og nu altså også her. Jeg kan bare få ud, velkommen til Krigskunds podcast. Tak skal du have. Jeg tænker
1: på, øh, hvis vi lige starter med at få sat rammerne, før vi så går ned i, hvad skal vi købe? Men altså, hvorfor er det her forsvarsforlig, som vi står over for lige nu, specielt? Og hvorfor er det særligt afgørende?
0: Man kan sige, at der er flere ting til det spørgsmål. Det ene, det er, at forsvaret er blevet kørt, om ikke i sing, så i hvert fald skåret, skåret helt ind til benet og til en opgave, som handlede om, internationale operationer øh, sydpå, og ikke til national og regionalt øh, forsvar. Så det er det ene perspektiv, at vi skal til at, at løse nogle helt andre opgaver. Øh, det andet perspektiv, som i virkeligheden er, er forklaring på, at vi skal løse andre opgaver, det er, at der er kommet en reel øh, trussel om, om krig i øh, Europa. Øh, vi har en krig i Europa i Ukraine, og vi har en, øh, en konkret øh, trussel mod NATO's øh, østlige øh, kustlige flanke eller front, som vi som senest har fået forklaret fra, fra FE i deres udsyn 2023-rapport. Hvis vi skal uddybe det, så er mit perspektiv, at, at det her forlig er afgørende. Ikke kun fordi, det skal bruges rigtig mange penge over de næste 10 år, men i virkeligheden, fordi vi har rigtig travlt. Jeg ser personligt at den største risiko for NATO-krig med, med Rusland er, øh, er de næste fem år. Og det er altså i den periode, hvor, hvor Danmark og kun vil, vil sige, lappe hullerne i vores nedslidte forsvar, men ikke øh, for alvor øh, investere i, øh, i nye kapaciteter. Altså det virker ikke til, at vi har særlig travlt. Øh, og det synes jeg er bekymrende. Øh, og jeg vil gerne prøve at uddybe det her med, hvorfor jeg øh, ser risikoen for, for krig med Rusland som, som størst de næste fem år. Det første, det er, er, at at NATO, eller den europæiske del af NATO, er gået i gang med en stor oprustning. De fleste lande har besluttet at øge deres budgetter, men men der er ikke ikke sket så meget endnu. Men når den oprustning er til endebragt, så så vil Rusland ikke kunne matche, Øh, vores, for at sige, vores, vores styrke ikke gang lokalt. Øh, problemet har været, at selvom at NATO på papiret har været langt stærkere end, end Rusland, øh, så er en stor del af, af NATO's styrker langt væk fra der, hvor de skal bruges, altså langt væk fra Østeuropa. Øh, og, og rigtig mange af dem befinder sig i USA. Så er der mange, der, der tror, at, at sige, støtten til Ukraine sikrer os mod øh, russisk aggression. Øh, og, og, og det gør det selvfølgelig også på den korte bane, men som som øh, FA netop har, har fortalt os, jamen så er vurderingen egentlig, at, at, at de kan opruste øh, på, på, på to til fem år øh, i sådan en grad, at, at, at de faktisk kan overgå øh, NATO, i hvert fald på landjorden. Og, øh, og det er godt nok øh, en masse gammelt materiale, de i så fald vil bringe i spil, men, øh, men en masse har en, en kvalitet i sig selv, som vi ser i, øh, i, i Ukraine. Og øh, og derfor er det en, er det en, en, en stor udfordring for os og, øh, at sige, for Natos evne til at bringe forstærkninger frem hurtigt. Øh, så, øh, så er der det aspekt, at der skal være præsidentvalg i USA om et år. Nu er vi helt nede på 11 måneder. Øh, og det er jo ikke utænkeligt, at uh, Trump han vinder igen. Han fører i hvert fald i meningsmålingerne. Og, øh, og, og der er det fra mit perspektiv en udfordring, at med Trump som præsident, så kan Putin forledes til at tro, at USA ikke vil blande sig i en begrænset konflikt i, eller en begrænset krig i Baltikum. Og, og, og så er der mange, der siger, at kommer der først krig, så, så vil USA selvfølgelig træde til, og, og det vil kongressen presse Trump til osv. Så videre, så videre, fordi der vil være opbakning for både venstre og højre. Men, men problemet er, at hvis først krigen er sat i gang, fordi Rusland har fejlvurderet situationen, så, så hænger vi på, på, på en virkelig, virkelig træls situation, fordi det er rigtig svært at stoppe en krig, når den først er startet. Så uanset om, om, om den her russiske opfaldelse af, om USA vil, vil, vil støtte eller ej, om den er korrekt eller ej, så er det afgørende sådan set, hvad Putin tror USA vil gøre. Ikke hvad USA rent faktisk ender med at gøre. Og hvis Trump hen udsender signaler om, at det her det må Europa altså tage sig af selv, så, så kan der komme en, en, en fejl Der kan være mange enkelte grunde til at pege på, at, at det vil nok ikke ske, men det var jo også stort set det, man har gjort ved hver eneste krig, som har overrasket os de sidste 20-30 år. Der vil man pege på, at det var ikke rationelt, og det vil ikke ske, og alligevel så har vi stået med en række konflikter, som, som inden øh, blev forårsagt, at det vil ikke ske.
2: men, men øh... Så, så nu har vi sådan fået tegnet de overordnede linjer. Jeg går godt tænke og at, at så spørge, hvad er det så med alt det her i mente? Overordnet for opgaver vi i Danmark skal løse i kommende år og forbereder os på,
0: og hvordan adskiller det sig fra
2: hvad, hvad Forsvaret har løst indtil nu?
0: Jamen det der det der i virkeligheden øh, er at delkonklusion på det jeg sagde her, det er at hvis risikoen for krig er størst på den korte og mellemlangsigt, fordi at om 10-15 år, så, øh, så vil det være umuligt for Rusland at opnå noget som helst andet end at blive helt smadret, øh, hvis, hvis, de, hvis de starter noget. Øh, hvis, hvis det er, er sætningen, øh, så betyder det jo, at alt det, som vi opbygger, som først er klar om 10-15 år, altså de, de ting, som ikke kan nå at blive klar på den korte bane, der skal vi jo ikke opbygge i forhold til Æ, truslen i, øh, i Baltikum som, øh, som den primære trussel. Fordi det vil, det, vil, det vil ikke være nødvendigt længere, forstået på den måde, at så vil polakkerne og tyskerne og franskmændene og øh, øh, svenskerne og alt andre, de vil ha, have opbygget øh, så meget, at, at, at Rusland ikke øh, kan noget på, øh, på landjorden længere. Og så er spørgsmålet, om vi på på det, der først kan være klar til om 10-15 år, ikke er nødt til at opbygge en her, som er, ikke er målrettet på at blive indsat i Baltikum, men som er mere sige, versatil, og som kan blive indsat til både skabende og fredsbevarende konflikter på sydflanken. Fordi mit argument er i virkeligheden, at hvis vi undgår den her krig, øh, den konventionelle krig i Østeuropa, øh, eller på NATO's østflanke, hvis vi undgår den, og det er jo det, der må være målet, det er at undgå den krig, så vil Rusland søge alle mulige andre måder at destabilisere Europa på. Og, øh, og det vil de gøre ved at støtte sådan nogle ting, som der sker i øh, Israel Gaza lige nu, hold, altså anspore til, at sådan noget det sker, og det kan jo godt være, at de har haft en rolle i det, og anspore til det, der er sket i Gaza. De vil gribe alle muligheder for at skabe uro og destabilisering på NATO's sydflanke, fordi flygtningestrømme mod Europa, intern uro i Europa på grund af etniske mindretal, som har part i de konflikter, der måtte blive blive skabt syd for Europa, det vil destabilisere Europa og og udfordre os helt vildt voldsomt. Og og derfor så tror jeg, at vi skal være meget klar på at kunne bidrage til at håndtere både forbygge konflikter, men når de opstår, bidrage til at, at, at inddæmme dem og, og sikre, at, at den ustabilitet den ikke spreder sig til, til Europa. Og jeg har ikke svaret på præcis, hvordan, øh, hvordan styrker, der, der er versatile nok til det, skal se ud. Øh, men jeg forestiller mig, at de skal se anderledes ud, end for eksempel, hvordan en brigade, som skulle indsættes i morgen i Baltikum, øh, ville se ud. Det kan godt være, at en, en, en tung brigade, også vil være svaret til de udfordringer, jeg snakker om øh, sydpå, men det kunne også være, at øh, at den brigade vi har lige nu, øh, faktisk øh, er et udmærket svar på det, fordi at i nogen typer konflikt vil du skulle bruge kampvogn, i andre konflikter vil du skulle bruge mere styrker som i, øh, som i Afghanistan, øh, hvor, øh, hvor piranjer og infanteri øh, vil, øh, vil være øh, et, 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 et passende svar.
1: Men må jeg ikke prøve at dig lidt på det der, så, øh, fordi øh, det, jeg hørte dig sige lidt, det er, at der kommer til at være enorm usikkerhed, øh, både op, hvad det er for nogle øh, trusler, vi står overfor, øh, men i virkeligheden også om vores egne allianceforhold. Altså, vi har lige nu det her aktuelle spørgsmål med Trump, øh, men det er vel udtryk for en øh, generel tendens, hvor der er øh, nogle, nogle usikkerheder om, øh, omkring de her ting her og det tænker jeg også, at det vil fortsætte, uanset hvem, der bliver valgt på den anden i USA til november, jamen altså, så vil russerne vel fortsætte med på en eller anden måde at prøve at se, hvordan de kan spille nato landet ud mod hinanden og sådan noget. Man kunne jo også lave det argument, at i den her usikre situation, der bør Danmark fokusere på nærområdet. Alt andet lige, så giver det vel mere mening, at vi fokuserer på forsvaret af vores nærområde, og så er der nogle andre der kan fokusere på forsvaret af deres område i Sydeuropa, for eksempel. Så hvad vil du sige til sådan et, sådan måde argument?
0: Jeg er enig i, at på den korte bane, der skal vi fokusere på forsvaret af vores nærområde. Fordi der er en konkret trussel, som Fær også siger. Men det er bare vigtigt, at politikerne de vågner op og er klar over, at der faktisk skal handles ret hurtigt. Og at nu har vi brugt to år... Uh, hvor hvis I, mange af de andre lande de har sat gang i, uh, i bestillingerne. Men der har vi, uh, der har vi siddet på hænderne. Uh, så pointen er, at de ting, som der skal bruges i Østersøregionen, uh, til at forhindre en konflikt her, det, hvis det skal have en, en, uh, hvis I, en effekt i den periode, hvor truslen er størst, så har vi travlt. Så har vi rigtig travlt. Hvis, hvis det er ting, som først er implementeret, Øh, om, om 10-15 år, øh, så, øh, så er min pointe, at der bør vi tænke mere, øh, mere langsigtet og være, sige, være mere agile i forhold til, hvilke typer trusler vi kan, vi kan håndtere. Øh, jeg, er ikke, øh, jeg er ikke sikker på, at politikerne om 10 år vil synes, det er særlig fedt, hvis vi har valgt kapaciteter, som, øh, som er, er bedst egnet til, øh, til Baltikum, men på det tidspunkt så vurderer alle, at der er rigeligt med, med NATO-militær, øh, at, at polakkerne har oprustet så meget, øh, at finnerne og svenskerne har oprustet så meget, altså det vil sige frontlinjestaterne. staterne øh, og de baltiske lande også har, har oprustet, at, øh, at, at så gør for at sige, det danske bidrag øh, måske ikke så stor en forskel, men hvor der måske vil være politisk appetit på, også med, sige, med den, øh, den prioritering, prøv- prøv- der politisk har været på at håndtere flygtningestrømme i øh, Europa fra, fra dansk side, at, øh, at, at Danmark er nogle af dem, der går med forrest og sikrer, at, at vi øh, får inddæmmet konflikter i, øh, i øh Afrika og, og i Mellemøsten. Sådan at der ikke kommer kommer store flygtningestrømme. Det kan lyde meget kynisk, at det er det jeg fokuserer på, at der ikke kommer store flygtningestrømme, men det er vel et udtryk for for, for realiteterne, at det er det vi er er mest, mest nervøse for.
1: Okay, øh, det var lidt om de overordnede rammer. Skal vi ikke se at komme lidt en i, uh, i noget af, af, af materien af det her, og hvad er det så, vi, uh, vi skal investere i? Uh, du skrev på, uh, på et tidspunkt et, uh, et indlæg på, på Olfi, som jeg synes var ret interessant, hvor du i virkeligheden planerede ret meget for det her med, at vi er nødt til at have nogle offensive svar på, uh, på nogle af de her udfordringer, uh, som, uh, som vi står med. Uh, hvad mener du uh, med det?
0: Ja, øh, det, er det, det er selvfølgelig et, 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 et rigtig et godt spørgsmål, fordi det kan lyde, det kan lyde, øh, ret, øh, Det kan lyde ret voldsomt, og, og, og i virkeligheden også øh, det er nok, det er nok ikke det, vi er vant til at snakke om, eller vi er nok vant til at forstå, at, øh, at et forsvar det må, være, det må være det, der sikrer den største grad af stabilitet af defensive øh, kapaciteter. Men øh, min pointe er, at missilkrigen, øh, luftmissilkrigens særlige karakter øh, gør, at, øh, at man har brug for offensive kapaciteter for at, øh, at forsvare sig mod, øh, mod særligt missiler. Og som det også fremgår af AFAs nye rapport, så er øh, langtrækkende missiler øh, en øh, trussel, som der er allerede nu, og som øh, man forventer, at, at Rusland kommer til at, øh, at, at fastholde og, og udbygge. Og, og, og udfordringen er, at, øh, at det er meget vanskeligt at forsvare sig effektivt øh, mod øh, missiltrusler, fordi at angriberen øh, vælger øh, tid og sted. Æh, angriberen øh, vælger, øh, hvor der, der skal angribes, og, øh, og hvis man skal forsvare sig så effektivt der, så skal man jo kunne, kunne matche vil sige, antallet af, af missiler. Det skal man kunne, kunne matche et, et defensivt. Øhm, og og det, er, det er vanvittigt dyrt. Øh, hvis man kun havde et sted, man skulle forsvare, så kunne man sådan set godt. Øh, nu sige, at Rusland de ville angribe Danmark med, med 30 missiler. Jamen, så skulle vi i gåsøjn bare øh, vælge det sted, vi gerne ville forsvare, og så skulle vi have... Øh, mindst 30 defensive missiler og forsvare os med. Og det er så uh, ud fra tanken om, at, at vi kan skyde dem ned en til en. I virkeligheden skal man nok bruge flere defensive missiler for at være sikker på at skyde dem alle sammen ned. Men lad os bare sige, det er en til en. Uh, desværre så har Danmark jo ikke kun ét sted, der, der er værd at forsvare. Og når vi begynder at tælle alle de her ting sammen, så vil man øh, hurtigt komme op på, øh, lad os bare rundt til alle sine 8-10 steder, som, øh, som egentlig ville være vigtige at, at forsvare. Øh, og hvis vi så skulle forsvare os mod de her 30 missiler, så skulle vi så have 30 missiler hvert sted. Altså så skulle vi have 300 missiler for at være sikre på, at de her 10 steder de ikke kunne blive, øh, kunne blive angrebet øh, af 30 russiske missiler. Så, så pointen er, at det, er, det, det kan i teorien lade sig gøre, men i praksis så bliver det vanvittigt dyrt, og forsvare sig øh, effektivt øh, defensivt i missilkrig. Når vi så lægger oveni, at nu har jeg så faktisk kun forsvaret 10 steder, men der vil jo være masser af steder, hvor man stadigvæk vil kunne kunne sige terrorbombe øh, Danmark. Øh, så alternativet til den her nærmest umulige opgave med at forsvare sig mod øh, missiler, øh, udelukkende med, med defensive kapaciteter, øh, det er at, at angribe med med egne offensive kræfter, de øh, våbensystemer, de platforme, som øh, Rusland vil anvende til at affyre missilerne. Og, øh, og der har jeg jo argumenteret for, at, at den trussel, som, som de russiske missiler øh, udgør, den kommer fra det, der hedder sige, alle domæner. Altså, de kommer både fra det maritime domæne, det vil sige fra, fra skibe og fra ubåde, som er bevæbnet med, med offensive missiler. Det kommer fra, fra luftdomænet i form af, af, af luftaffyder, krydsemissiler og ballistiske missiler. Og det er både fra, sige, fra jager, jagerbomber, og det er fra strategiske bombefly, som, som, som kan affyre dem. Og så kommer det fra, fra landdomænet i form af, af landbatterier, som man kalder det. Altså et batteri er missilaffyringsrammer, som, som står på, øh, på landjorden, øh, og som, øh, som er mobile i et Og øh, så, så der er altså en, en såkaldt multidomæne missiltrussel, og, øh, og for at, øh, at forsvare sig effektivt mod den, så, øh, så skal man i virkeligheden angribe flest mulige øh, missilsystemer, før missilerne bliver affyret. Og øh, vi angriber jo ikke først, så, så russerne vil altid få første skud, så at sige. Og, og derfor vil det jo så være vigtigt, at, at vores egne offensive kapaciteter, de er velbeskyttet, så det er i hvert fald ikke dem, der bliver udslettet i det første russiske angreb. Men der vil vores svar øh, skulle være, øh, efter at, at, at blive angrebet, at vi angriber øh, de øh, russiske systemer, som endnu ikke er, er affyret. Det kunne fx være... Den flybase, som hedder Solsi, som ligger i det vestlige militærdistrikt tæt på de baltiske lande, som, som huser af nogle af, af de fly, som, som for eksempel äh, MiG-31K, Foxhavn kampflyet og, og TU-22 äh, Backfire äh, flyene, som, äh, som holder til på, på Solsi luftbasen, som ligger ca. 1000 km fra, fra København. Det øh, de, de er en, en vigtig base i forhold til at deres, øh, deres luftaffyrede krydser og ballistiske øh, missiler i, i, i den del af Rusland, der, der er tættest på, øh, på Østersø-regionen.
2: Jeg stopper der lidt kort, til kun jeg fordi jeg tænker, det, det bliver hurtigt lidt indforstået det her. Det kan godt være, vi lige skal hjælpe forudsætningsløse lyttere. Hvor meget af det her kan vi i dag, altså hvor er det, vi står i dag i forhold til missiltrusler, trusler I mødegårde den trussel?
0: I dag, der øh, har vi stort set øh, ingenting. Altså, det vi har i dag, øh, det er primært det, der hedder det passive øh, luftforsvar. Det vil sige, vi kan, vi kan skjule os i øh, bunkers, øh, vi, kan, vi kan sprede vores øh, styrker. Øh, vi kan nu øh, altså ikke skjule os i bunkers, men vi kan beskytte os i, øh, i bunkers og i andre hærdede faciliteter vi kan sprede os, vi kan sløre os, vi kan bruge øh, øh, sige, deception, altså vildledning, øh, ved at, øh, at, at, at stille nogle gamle øh, øh, ting frem, som, øh, som russerne tror det er rigtigt, og så skyder de på det. Men, men det korte står at vi kan ikke ret meget. Vi har noget på vej til vores øh, øh, tre øh, Ivor-klasse, Ivor-Hitfeldt-klasse-fregatter. Øh, der har vi øh, noget Standardmissil 2, SM-2, på vej, øh, som, øh, som her i de, inden, for, inden for de kommende år øh, gerne skulle blive leveret, og som gør, at vi får en kapacitet mod krydsemissiler, men vi får ikke nogen kapacitet mod ballistiske missiler. Øh, ballistiske missiler er, øh, siger, er den farligste øh, trussel, fordi den, øh, den kommer meget hurtigt, altså flyvehastigheden er mange, mange gange større op til 10 gange større end de ballistiske missiler, undskyld, krydsemissilerne, og, og derfor så, jeg sige, så har man ikke ret lang tid at reagere på dem. Men, men ivorklassen vil, vil udgøre en, en kapacitet til forsvar. Udfordringen er, at de kan selvfølgelig kun forsvare der, hvor de er. Og så kommer vi ind i en diskussion omkring, hvor skal klassen egentlig bruges brugesende? Det må jeg godt lige parkere, men men det korte svar er, at, at, at der kommer en kapacitet øh, i, til Iverklassen, Så har vi selvfølgelig vores, øh, vores kampfly. Og, øh, øh, og, og kampflyene, øh, F-16-kampflyene, øh, vil ikke kunne overleve offensive operationer ind, øh, i, ind på russisk øh, område for at kunne ramme de her øh, missilsystemer, jeg snakkede om før. Det er grunden til, at vi er ved at skifte dem til f 35 så de vil kun kunne bruges defensivt, og de vil godt kunne bruges til at skyde krydsemissiler ned, øh, hvis, de, øh, hvis de ellers kan se dem. Øh, men, øh, øh, men de kan jo ikke være i luften hele tiden, så, så, så det, er en, vil sige, det er en begrænset kapacitet, og de har heller ikke ret mange øh, vil sige, missiler med ombord, så hvis der kommer en, en sværm af missiler, så vil, de, så vil de kun kunne tage, tage nogle af dem. Øh, F-35 vil udgøre en, en, en kapacitet mod... Øh, mod for eksempel den her solsi øh, luftbase, men, øh, men også mod øh, landbaserede øh, batterier øh, eller i, øh, i Kaliningrad, hvis man ellers øh, har den nødvendige efterretning, øh, opdateret efterretning på hvad, hvad koordinaterne er på, øh, på på målene, og det er også en udfordring for for Danmark. I, i forhold til at have tilstrækkelig efterrækningskapacitet, så der vil man også skulle, øh, skulle, skulle gøre noget ved. Udfordringen med 35 er, at, at vi kun har købt et meget øh, lille antal, som er købt ind øh, til den gamle opgave, nemlig internationale operationer øh, sydpå, hvor, hvor vi har hvor vi købt nok til, at man kunne udsende fire fly hver tredje år, <laughs> øh, og, så, øh, og så bruge de andre, øh, øh, de to andre år på og øh, Øh, og, og, og træne op til, til, til den opgave. Så, 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 så kapaciteten er, er alt for lille til, øh, til den situation, vi har i, øh, i Østersø-regionen. Hvor, hvor, ikke... mange,
1: hvor, mange, hvor mange fly skal vi bruge? Du hvor mange skal du købe ekstra?
0: Altså, det er jo svært at, at sætte et, 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 et nøjagtigt tal på, hvad, hvad der er brug for i forhold til truslen, men vi kan jo kigge på hvad Altså hvad vores øh, nabolande har, har købt, altså lande, som i, i størrelser og i, i rigdom er på, på Danmarks niveau. Altså for eksempel øh, Norge og Finland og, og Nederlandene. Og, øh, og de har jo alle sammen øh, købt øh, om, sådan i tal cirka det dobbelte. Øh, det kommer vi nok ikke til, øh, Vi har så mange andre ting, vi også skal have have gjort noget ved. Men det er bare for at give et et svar på, det vil nok i virkeligheden være det rigtige militære svar. Det er bare at købe det samme, som som de andre har gjort. Men men et et mere moderat svar vil nok være, at at vi bør købe en 10-12 stykker mere, for at have kapacitet til ikke kun at overtage F-16's opgaver, men også have kapacitet nok til at træne nogle af de nye, som F-35 kan løse. For eksempel at støtte søværne i at bekæmpe russiske krigsskibe eller overfladefartøjer, som F-35 har nogle ganske glimrende sensorer til. Vi mangler bare våbnet til det, og vi mangler flyvetiden til at kunne træne den opgave. Det ville man kunne få, hvis man købt en, en, en 10-12 fly mere og købt øh, et, et, et missil, øh, som kunne bruges til det. For eksempel det norske Joint Strike-missile, øh, eller JSM, som kan bruges mod øh, sømål, eller som er her udviklet specifikt til sømål, men kan bruges mod landmål også.
1: Ja, og der, der kommer du faktisk ind på noget, som jeg godt lige ville have, øh, have uddybet her, med den her snak, vi havde om de offensive kapaciteter. Hvad, det, hvad er det mere konkret, du, øh, du taler om? Er det, er det de her øh, jsm missiler til 35 flyene, øh, eller er det de her strike missiler til friganderne, som også ofte er, øh, er, er op til diskussion, som jeg godt kunne tænke mig, vi også lige øh, kom til at vinde?
0: Ja, altså... Jeg peger på i øh, de artikler, jeg har skrevet, at vi bør øh, principielt øh, købe begge dele. Øh, jeg har virkelig peget på, at man, man burde købe både langrækkende øh, artilleri øh, til hæren, man burde købe øh, offensive, nye offensive missiler til øh, søvandet, og man øh, burde købe øh, langrækkende missiler til til 35 Og, og, og grunden til at argumentere for det, og peger på, at der skal bruges noget til alle tre væren, det er, at det gør det meget sværere for Rusland at, at fjerne vores evne til at svare offensivt tilbage øh, altså ved at lave et overraskelsesangreb. Hvis vi kun har én kapacitet, der ligesom kan gøre det, så er det nemmere at tage det hele ud, ud i et huk. Og hvis man kan det, så behøver man jo ikke at være bange for responsen, fra, i hvert fald ikke fra Danmark. Og, øh, og, og så øger man egentlig risikoen for, at det sker. Øh, så derfor så peger jeg på, at, at, at man, man bør... Øh, man bør skaffe det til, til både 35 og til frigatterne. Og nu har vi så jo også anskaffet uh, puls, uh, langrækende artilleri til hæren, uh, så der har vi allerede taget det første skridt. Uh, der bør man selvfølgelig købe de tilsvarende, uh, eller man bør købe uh, missilerne til puls, som kan række uh, 300 kilometer.
1: Ja. Hvor, hvor mange af de her uh, skal vi bruge? Fordi det er jo sådan en min bekymring omkring det her. Altså, det er jo fint nok at sige, at vi kan ramme et eller andet i, uh, 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 i Kaliningrad. Men altså russerne har jo temmelig meget. Uh, og, uh, og deres uh, missiler der kan skyde uh, frygteligt langt. Uh, altså, er det overhovedet realistisk, at vi kan komme op og have en kvantitet uh, i den her offensiv kapacitet, som uh, for alvor vil, uh, vil ryste russerne? Altså, uh...
0: mm, nej, ikke, ikke isoleret set. Uh, men det er jo heller ikke nødvendigt. Vi skal jo holde vores modsvar på et russisk angreb på Danmark. Det skal vi jo holde op mod det, de kunne finde på at angribe i Danmark. Og så øh, og så vi, nu, nu er vi tilbage til, at vi forestiller os, at det, det foregår rationelt. Hvis det er irrationelt, så kan hvad som helst jo ske, og så kan man ikke forklare bagefter, om det nu var smart. Men øh, hvis, hvis vi tager det rationelle argument, så vil russerne jo kigge på, okay, øh, hvad er det værd for os at fjerne øh, eller at angribe for eksempel øh, Esbjerg Havn, som er en, en, en strategisk vigtig indskibningshavn for, for NATO, eller hvad er det værd at, at prøve at ramme de tre fregatter eller F-35 flystationen Skrydstup, og hvor mange missiler skal vi bruge på det, og hvad er det forventede modsvar så for Danmark og hvis det forventede modsvar er cirka 0 fordi vi ikke har noget, så er det så er det selvfølgelig oplagt at så vil russerne selvfølgelig se det så er det, så er det rationelt hvis, hvis de er i forvejen kan man sige Øh, har startet en, øh, en konflikt. De vil jo ikke de vil jo formentlig aldrig starte en konflikt med Danmark. Øh, et angreb på Danmark vil være s- som følge af en konflikt et andet sted, f.eks. i de baltiske lande. Øh, så vores modsvar for eksempel ved at, at angribe øh, solsi luftbasen eller nogle landbatterier i Kaliningrad eller øh, nogle, øh, nogle øh, kriskibe for nu bruge det civile ord øh, inde i den indre del af Østersøen. Øh, der vil de. Øh, hvis, hvis det, hvis det, vi rammer, er mindst lige så meget værd, som det, de har skudt på, så er kalkylen jo i balance, så at sige. Og så er der ikke nogen gevinst ved at gøre det fra russerne. Så det er det, der er mit point. Vi skal kunne true med at ramme noget, som har mindst lige så meget værdi, som det, de kunne finde på at angribe i Danmark. Og der kan selv et mindre antal, for eksempel 50 tommerhåk-missiler til, til eller Øh, eller 50 øh, Joint Strike missiles til, øh, til 35, der vil, der vil det gøre en reel forskel. Øh, det er det, der er, mit, øh, det er der mit argument. Så skal vi selvfølgelig regne med...
1: Hvis vi nu tænker øh, forsvaret ind i, i rammen af NATO, som vi jo rigtig meget gør, Hvorfor er det så overhovedet danske våben, der skal kunne ramme øh, Så altså, jeg Kaliningradet? Øh, vi har jo to NATO-lande, der ligger lige op til Kaliningrad øh, med, med, med Litauen og, og Polen. Kan de ikke bare skyde på dem? Altså, hvorfor er det nødvendigt, at vi har de her... Grunden til, at sige det, det, det er jo fordi, det er ret dyrt, ikke? altså de her langdægtende kapaciteter. Øh, de, er... Jeg må måske må, 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 ja. gerne øh, udvide det lidt. Grunden til, at jeg, jeg spørger, at det fordi... Jeg har det personligt lidt svært med den der snak om de der øh, tommerhok-missiler til fregatterne især. Altså JSM-missilerne kan jeg godt forstå, fordi de har det her... Øh, de kan flere ting. Altså, øh, de kan for eksempel også bruges som øh, som sømåls-missiler, ikke? Øh, men jeg har en lille smule svært ved at se, altså den der strål, at, at det her, det skulle være så vigtigt, at vi går ud og køber missiler, der, der kun kan det her. Øh, med mm. yeah. med, med yeah. den her strike-mission her.
0: Lad os, øh, lad os lige øh, først tage spørgsmålet omkring, øh, hvorfor skal Danmark overhovedet gøre det her? Og så bagefter øh, kan vi tage, uh, tage snakken om de forskellige typer missiler. Æh, mit argument er, at afskrækkelsen af Rusland bliver størst, hvis det ikke kun er de største NATO-lande, øh, som, øh, som har offensive missiler i Europa, men at alle lande i Østersjøregionen har den her evne til at slå effektivt tilbage. Fordi så bliver Rusland ikke fristet til at teste NATO's øh, sammenhold, og til at angribe et land, der ikke er i stand til at svare tilbage. Øh, og der mener jeg, at Danmark, vi må gøre vores del. Altså vi må tage medansvar for Østersøregions øh, sikkerhed, også på, øh, på missilkapaciteten. Og derfor så skal vi styrke vores offensive evne i, øh, i, i forhold til, til langrækende offensive missiler. Øh, og det er jo også det, vi ser. For eksempel Finland, som har skulle stå alene, kan man sige. Øh, de har jo øh, købt øh, rigtig mange Øh, hvad hedder det? Langrækkende krydsmissiler til deres F-18, som de tager med over til deres F-35. Det er det missil, der hedder Jasmine, som er, har en lidt kortere rækkevidde end Tomahawk, men, øh, men dobbelt så stor rækkevidde som, som JSM. Hvis vi så tager øh, spørgsmålet omkring Tomahawk versus Joint Strike Missile, øh, så kan der være forskellige svar på, hvorfor, øh, hvorfor Tomahawk er. Øh, at et godt valg til, til søværende, for der, der er jo også mulighed for at købe, købe, øh, købe andre øh, missiler. Men øh, Tomahawk øh, er, øh, er jo et missil, som gør, at på grund af den store rækkevidde, så behøver Uh, Forgat ikke at ligge i, uh, i, den, i, i Østersøen, uh, men kan ligge i, uh, uh, i Nordsøen eller uh, i Skagerrak og stadigvæk uh, nå vigtige mål. Uh, hvorimod hvis du går ned og har en rækkevidde på 300 km eller 500 km, jamen, altså, så, så skal du sådan set ligge uh, ja, næsten Østforbundet Holm for, uh, uh, for at kunne ramme uh, afgørende mål. Og, jeg tog for eksempel basen der, som lå 1000 kilometer fra København. Altså det giver et, et billede af, hvor, sige, hvor, hvor langt du har brug for at, at skyde. Så hvis frigatterne ikke ligger i Østersøen, så har du sådan set brug for den lange rækkevidde for, at de overhovedet har en effekt. Så det er et argument for, 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 for mm. øh,
1: tid Tiden løber stærkt, når, når man har gang i en god diskussion. Så jeg er lige nødt til også at få spurgt der til de her Øh, droner, øh, de her Shahed-droner, som, som russer nu at nu. Du har de jo fået åbnet øh, nogle fabrikker, de producerer dem selv, det er ikke længere iranske droner, nu er det russiske droner. De spytter jo virkelig, virkelig store mængder ud af det her. Æh, hvordan øh, kan vi øh, i Danmark forholde os til øh, de her Shahed-droner, som jo også har en rækkevidde på øh, langt over 1000 km, altså kan komme meget, meget langt fra, og, øh, og i meget stort antal Øh, komme kom ind over Danmark. Hvordan, hvordan, hvad, hvad er vores modsvar til, til, til sådan noget?
0: Altså Lige nu der har vi jo ikke noget modsvar, men, øh, men vi, har jo, vi har jo noget på vej, kan man sige. Øh, det øh, det er luftværn, som der, der er ved at blive indkøbt til første øh, Brigade øh, i form af, øh, af en 30 mm maskinkanon på, øh, på en piranha, øh, Piranha-panserkøretøj, det er jo meget velegnet til lige præcis sådan en type trussel. Og man kunne jo sagtens forestille sig, at når nu brigaden har fået deres del, at man så købt nogle flere af dem her, og brugte dem også til det nationale forsvar. Igen flyvestationer, flødestationer, civile havne, hvor, hvor der skal ind- og udskibes danske og nationale styrker. Fordi alt andet lige, så vil en trussel med, med sådan nogle droner, øh, vil, øh, de vil sikkert blive anvendt sammen med, med missiler, hvis det var den store krig, men, øh, men man kunne også sagtens forestille sig, at, øh, at der vil blive angrebet med, med droner, hvor det ikke nødvendigvis lige var sådan en shahed-drone, men øh, fordi udviklingen kommer jo til at gå sindssygt stærkt på det her område. Så nu snakker vi om shahed, men om to-tre år, så snakker vi jo om, om noget andet. Man kunne sagtens forestille sig, at dronetrusselen øh, var nogen, der var affyret lokalt af, af nogle øh, russiske specialstyrker, så man ikke engang kan se, hvor de kom fra. Øh, lidt sådan, som øh, man formoder, at ukrainerne har haft gjort i, øh, ved deres angreb ind i Rusland. Æh, og, og der har man simpelthen brug for at få investeret i noget, noget ordentligt øh, øh, antidrone-luftforsvar. Øh, og øh, og maskinkanoner er en ting, men de kan være lidt vanskelige at, at anvende i, i civil terræn, kan man sige. Så der er også behov for at, at kigge på, øh, på systemer med, med fx mikrobølger og, og laser og andre former for, for, for ew effekter. Mod, øh, mod droner, og igen det er en trussel, der er der lige nu og altså, det, er ikke, det er ikke noget, vi skal have svar på om 10 år altså vi skal simpelthen ud af hullerne og så skal vi have købt det her ind nu øh, og, og det er jo også noget, som, øh, som politiet har, øh, har, har, har brug for i forhold til de opgaver, de har øh, og, og hjemmeværende i forhold til de opgaver, de har i, øh, i, øh, i det nationale forsvar og hvis jeg lige må runde af øh, den her diskussion omkring Vi startede med at snakke om, at at jeg mente, at vi havde rigtig travlt i forhold til til den den russiske trusløsningsregionen, men til gengæld så troede jeg mere på, at om 10 år, så vil truslen komme komme sydpå. Der vil vil jeg pege på, at på den korte bane, der mener jeg, at, 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 at vi er nødt til at prioritere forsvaret af Danmark, som som bagland og som transitland og som modtagerland, før vi prioriterer at opbygge de kapaciteter, som alligevel først vil være klar til at blive indsat om 10 år. Altså uanset om vi bygger en middeltung eller en tung brigade eller en hybrid, så vil den, der vil den først være klar om, om 10 år, sådan som jeg har forstået det. Det vil sige, at på en kort bane der vil vores vigtigste opgave i forhold til at støtte vores allierede, det vil at være øh, transitland for amerikanske, britiske styrker, øh, modtagerland for forstærkningsstyrker, for eksempel øh, amerikanske øh, flystyrker, som skal operere fra, øh, fra, fra Danmark. Og så vil det også være at, 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 at sende vores egen, altså afsenderland, sende vores egne styrker sted fra brigaden. Det vil ikke være en hel brigade så på den kort bane, men det vil måske være en bataljonskampgruppe det vil vi skulle sende afsted hvis vi skal skal kunne det så er vi nødt til at kunne forsvare vores infrastruktur både mod de missiltrusler vi har snakket meget om men også mod de dronetrusler vi lige har snakket om og mod cybertrusler og almindelige sabotage og og anden sådan klassisk specialstyrketrusler Æh, og, og, så, så det man i NATO-sprog kalder artikel 3, altså at kunne forsvare æh, hjemlandet, det mener jeg på den korte bane er nødt til at have prioritet. Æh, og, og så må vi kigge på vores artikel 5 bidrag, når vi har styr på, 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 øh, på de hjemlige områder, så at sige. Og så har vi slet ikke snakket Nordlanden. Det er, det er også en, en, en snak for sig selv.
2: Bare lige for at runde af, Jakob, øh, nu har vi talt om en hel masse konkrete kapaciteter og en hel masse behov. Øh, jeg kunne godt tænke mig sådan lige at bevæge mig ud af det fagnørdet her og så spørger dig, om, om du fornemmer, at den her sikkerhedspolitiske alvor er gået op for de beslutningstager, der skal godkende alle de her investeringer, vi har talt om. Altså, tror du, at vi er på vej mod en gangbar og rettidig løsning på de her mangler, vi har? Altså, med andre ord, har der været lydhærhed over for de argumenter, du her har fremført?
0: Mm, nej, jeg, jeg fornemmer, at, 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 at politikerne uh, ikke tror, at der er en reel trussel uh, mod uh, altså mod regionen og mod NATO. Uh, og at de tænker, at truslen den er primært i Ukraine. Og, og at hvis vi bare sender nok, øh, nok penge og grej afsted til Ukraine, så bliver russerne nedslidt så meget, at så udgør de ikke en, 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 en trussel mod, mod NATO på den korte bane. Og, og det synes jeg, at FE's rapport, øh, den, øh, den bør sige, få, øh, som man siger på engelsk, sober, sobering up. Altså den bør få os til at, at blive lidt, øh, lidt klarere i, i, i hovedet og øh, forstå, at der er faktisk på trods af Ukraine en, øh, en en reel uh, trussel mod, uh, mod NATO på, uh, på den korte bane. Uh, og, og, og derfor, uh, jeg ved ikke, altså, uh, det virker mest som om, at man er fokuseret på at uh, sikre, at, uh, at NATO leverer, eller Danmark leverer de 2% procent til, til NATO, og at vi derfor ligesom er sikret uh, af NATO. Uh, men men altså, der, der synes jeg bare, man misforstår det. Altså Danmark er jo ikke truet, NATO er truet. Der, Rusland starter jo ikke en krig mod Danmark. Det, det er meget svært at se formålet med det. Men problemet er bare, at hvis den krig kommer, øh, så kommer Danmark også til at blive et mål. Ikke alene, men som følge af, at vi jo er et nato medlem og, øh, og at, øh, at Danmark skal bruges som bagland for, for operationer, der skal genindtage de, de, de baltiske lande. Og så kommer vi til at blive angrebet for for missiler, og og vi har ikke noget svar på det. Vi kommer til at blive angrebet af droner, vi har ikke noget svar på det. Vi kommer til at blive angrebet for speciale operationer og for, hvad hedder det, Seabed Warfare, som vi heller ikke har noget at snakke om i dag, som jo er er kritisk infrastruktur også. Så så der er en hel masse trusler mod kongeriet, som som vi slet ikke har styr på, og som man prioriterer helt vildt meget på den korte bane. og, og det, det, den virkelighed, synes jeg ikke, at politikerne de lever i, fordi så vil de presse mere på.
2: På den her uh, lidt lyst note, tror jeg, vi er nået til vej at i uh, den her udgave af Krigskunds podcast. Uh, Jakob Barfod, tak fordi du vil være med og dele dine perspektiver.
0: Det var en fornøjelse at være med. Og uh, hvis der er nogen, der vil uh, læse mere om luftkrise truslen så kan I læse den her uh, 11-artikel fra den uh, 28. marts.
2: Vi vi lægger linket i shownoterne. Og til jer, der lytter med derude, hvis I ikke allerede abonnerer på Krigskunst Podcast, så kan I gøre det inde på krigskunst.dk, hvor der er et link til jeres foretrukne afspiller. I kan også følge os på YouTube, hvor der er billedet på. Vi udkommer en gang om måneden, og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne på genhør.